0: compañeros, queridas compañeras quiero dejar claro que esta moción no solamente es absolutamente acorde con los principios de la Organización Internacional de Trabajo sino además que he basado la moción en los propios conceptos y estándares ya establecidos en el Código de Trabajo después de la Reforma Procesal Laboral. Mi moción con todo respeto, busca justicia, busca
1: legalidad y busca cumpli cumplimiento del ordenamiento jurídico. Agregar esta moción no tiene un sentido más que ir más allá y eh, con un ánimo revanchista intentar, porque esto no es otra cosa, aprobar esta moción no se daría otra cosa que prohibir la huelga en el sector privado.
0: Esta moción es para impedir que haya huelga en el sector privado, para que esos trabajadores, los de las piñeras, los más explotados, no puedan ejercer su derecho a huelga. Y plantea la paradoja de que aunque la huelga sea declarada legal, aunque los trabajadores cumplan toda la maralla de requisitos que se ha puesto en este proyecto de ley, igualmente les van a rebajar el salario, salvo que logren demostrar que hubo un incumplimiento grave. Y que sepa todo Costa Rica, que yo también voy a salir a las huelgas cuantas veces sea necesario. Y lo haré con todos los que están en la barra y con todos ustedes, compañeros. Pero por amor, por defender mis derechos. Y ahí no me va a importar si no me pagan el primer día de huelga, si me rebajan el salario. Ojalá que ustedes también sientan eso en su corazón. Porque Calderón Guardia y esos social cristianos de sus inicios, lo hicieron con amor y esos liberacionistas de sus inicios lo hicieron con convicción, sin importarles si se les pagaba o no se les pagaba. Con tres de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Definitivamente la jornada de ayer en Asamblea Legislativa, tanto dentro como fuera de la Asamblea Legislativa, tuvo los ojos puestos de todos nosotros el día de ayer con un resultado que da como un avance, poco catalogado como un avance por varios de los sectores, para otros es un día triste para ellos, especialmente para los sectores sindicales que ven como un golpe a su libertad de expresión, a su libertad de huelga, el tema del de rebajo salarial. Una de las mociones que cambió todo el panorama del diputado Pedro Muñoz y para hablar de este tema nos acompaña la abogada laboralista Paola Gutiérrez. Buenos días, Paola. Definitivamente un día que no esperábamos que terminara así, pero concluyó finalmente con una, un apoyo abrumador de 40 votos a favor, apoyando la eh, ley que regula los abusos en las huelgas.
1: Buenos días, Michael. Muchas gracias por la invitación. y Sí, efectivamente la discusión fue todo. Yo creo que la jornada fue muy interesante de seguir, fue muy intensa. Y se aprobaron cosas importantes o se incorporaron mociones importantes en el proyecto, eh, se logró votar en primer debate, como vos decías, con, una, con un voto favorable abrumador del 40, de 40 votos, con 15 en contra, con lo cual uno esperaría que el segundo debate vaya a tener un igual o mayor apoyo. Habrá que esperar a ver si hay 10 firmas de diputados para que esto se conozca o se lleve en una consulta a la sala constitucional. Eh, pero sí, es un avance muy importante. Yo creo que es un proyecto que lo que hace es defender el derecho a huelga. El derecho a huelga se respeta en el país y lo devuelve es su ejercicio en un cauce de proporcionalidad y de razonabilidad. Es decir, es un proyecto en el que ganamos todos.
0: Eh, decía la, la diputada María Vita Monge, que fue la última que eh, estábamos escuchando, yo voy a ir con ustedes a huelga, les decía a las personas que estaban protestando afuera de la barra del público, pero lo voy a hacer por amor. Y esto yo creo que es como una de las claves que cambia toda la discusión el día de ayer, porque a partir de ahora… Si esto se aprueba en segundo debate, como bien usted señala, si vas a la Constitucional, se aprueba en segundo debate y finalmente es publicada, los sindicatos tendrán que eh, pensarlo dos veces a la hora de irse a una huelga porque tendrán una sanción o una suspensión del contrato laboral que les impide recibir el salario a partir del día uno, como ha venido sucediendo en la historia de nuestro país.
1: Sí, yo creo que eso es importante. El tema de... Irse por amor o por no amor a la huelga, yo entiendo desde el contexto del discurso político, sin embargo, irse a huelga no es una cuestión de amor, es una cuestión de presión. Es decir, la huelga es la legitimación del daño, es la posibilidad que tiene el trabajador de poder suspender el contrato de trabajo, dejar de prestar su servicio sin poder ser despedido, sin poder ser amonestado, sin que hayan represalias contra, en, en su contra. Y también, muy importante, Michael, es la posibilidad de suspender el contrato ...sin que el patrono pueda traer otro trabajador que cumpla con las funciones... ...porque el objetivo de la huelga es causar el daño a través de la paralización sí, de las servicios. labores. Entonces, claro, y eso se respeta con el proyecto. Lo que se incorpora a través de la moción del diputado Pedro Muñoz... ...es que no se paguen salarios porque la huelga es el derecho a, a suspender el contrato... ...pero no es el derecho a recibir salario sin trabajar... ...y eso lo que creaba era una distorsión muy importante el hecho de que se estuviera recibiendo la remuneración durante la huelga afectaba los motivos por los cuales la gente iba a huelga, suspendía los contratos incluso en servicios públicos, afectaba la posibilidad de negociación, es decir, tenía una afectación muy, muy grande, entonces se hacen las, lo que estamos haciendo es haciendo las cosas correctamente, no es una sanción para el trabajador y no lo es aquí y no lo es en muchísimos países en Latinoamérica y ni siquiera en Europa, es decir, esto es lo que se, es, lo, es la consecuencia natural de la huelga es la suspensión del contrato de trabajo. No se presta servicios y no se paga salario y eso es lo que viene a incorporar el proyecto. Afortunadamente quedó así porque para mí el punto medular y el principal cambio está ahí.
0: Y no estaba en la discusión hasta el día de ayer, o sea, es por eso que enfocaba la moción del diputado Pedro Muñoz, le da un nuevo sentido a toda la ley que se aprobó el día de ayer, que ahorita vamos a ir ahondando en cada uno de los cambios, pero con solo esa moción que suspende el salario desde el primer día hasta que un juez tome una determinación y atribuya ciertos requisitos que ya los vamos a explicar, hasta, hasta ese momento no van a recibir el salario. O sea, cambia todo el, 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 el fondo de, lo, de cómo se va a interpretar todos los demás artículos de la ley. Le da
1: un balance muy importante a esa legitimación del daño que es el derecho a huelga. El, proyecto tenía, el, el artículo original del proyecto lo que proponía era la posibilidad de que se pudieran hacer rebajos retroactivos en caso de huelgas ilegales. Que ya solo eso era un avance importante conforme lo que te, Respecto a lo que tenemos hoy en día Porque hoy en día se pueden ir a huelga Ilegal y no se puede hacer ningún tipo de rebajo
0: Bueno, no lo cual... decía la Ministra de Educación El lunes, 103 días Han estado los educadores en huelga Y 103 si días, días Que les hemos pagado porque no tenemos otra opción
1: o sea, eso, no es un derecho, eso no es la huelga Eso es un abuso Es un desequilibrio es, es incluso contrario a la libertad sindical El cargarle al patrono Esa situación de tener que soportar una doble carga, y lo ha dicho el Comité de Libertad Sindical. Eh, así que lo que viene es, como decía, el proyecto original, eh, el que se llevó, establecía la posibilidad de un rebajo retroactivo, lo cual ya era una cosa importante, que venía a establecer un balance. Lo que se propuso a través de la moción 97 del diputado Pedro Muñoz fue balancear todavía más, de una manera correcta, el tema de la huelga y asegurarle a los trabajadores que nadie va a tomar represalias contra ellos, porque incluso no se pueden establecer ni sanciones ni despidos, sino hasta la declaratoria de ilegalidad si es que se llega a declarar ilegal. Y además le garantiza al resto de la ciudadanía que las huelgas van a ejercerse dentro de un marco legal y dentro de un marco de proporcionalidad. En las, en las eh, manifestaciones que estábamos viendo ahora al inicio, el diputado Villalta señalaba que esto lo que va a implicar es la prohibición de la huelga en el sector privado. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esas manifestaciones y voy a explicarte por qué. Eh, en ningún momento en el, en el proyecto ni con las mociones incorporadas se prohíbe el ejercicio de huelga. El ejercicio de huelga más bien lo que hace es que se establecen las reglas mucho más claras de las que teníamos antes. Hay que recordar que además a partir de la reforma procesal laboral se vinieron a incorporar cambios en los requisitos para simplificarlos y uno de los requisitos que las agrupaciones sindicales siempre señalaban como el motivo principal por el cual no se podían ir a huelga o las huelgas eran declaradas ilegales, era porque el el porcentaje mínimo de apoyos y la gente que se exigía que estuviera de acuerdo con la huelga era muy alto. Con la reforma procesal laboral eso cambió y se disminuyó considerablemente. Aparte de eso, los requisitos que se exigen son requisitos mínimos que no son de imposible cumplimiento, todo lo contrario. Incluso cuando se aprobó, se aprobó la reforma procesal laboral, eh, los diputados, que fueron todos, eh, los que aprobaron esa reforma al Código de Trabajo señalaban que uno de los objetivos que se iba a lograr con la reforma era que, que hayan más organizaciones sindicales en el sector privado y más posibilidad de irse a huelga en el sector privado, con lo cual el proyecto que se va que se aprobó ayer en primer debate en nada afecta esto. es decir el hecho de que los trabajadores no vayan a recibir el salario durante la, durante la huelga, eso no es propio del derecho a huelga, eso era una situación Era irregular. un plus
0: que les teníamos, una un, un, un pago que no correspondía, pero como país lo seguíamos haciendo Exactamente. por falta de legislación. Y además
1: hay que tener claro que el derecho a huelga principalmente es para poder ir a solicitar o exigir al patrono o negociar con el patrono mejoras en, en las condiciones Sociales y económicas, es decir, quiero más vacaciones de las mínimo, del mínimo legal, quiero un doble aguinaldo, quiero un fondo de becas. Quiero, quiero... que no me
0: pasen mi anualidad porcentual a nominal.
1: Lamentablemente, pero bueno, digamos que eso es ir en contra de la ley, pero sí, es ir y pedir por encima de los mínimos de la ley. Eso es en la huelga principalmente, es mejorar mis condiciones. Ahora, también se da la posibilidad de huelgas cuando hay incumplimientos patronales, por ejemplo, cuando el patrono incumple de forma colectiva el contrato de trabajo, que ya estaba de hecho en el, en, la, en el Código de Trabajo actual, esa posibilidad de huelgas por conflictos colectivos de tipo jurídico, son los que se llaman y están regulados en el artículo 386. Y en ese artículo actual del Código se señala que si la huelga es declarada... Eh, si, la, si el origen de la huelga es el incumplimiento patronal grave, se podrán pagar los salarios a los huelguistas y eso se mantiene, es decir, eso no se cambió. El Código Actual dice que si la huelga es legal y por causas imputables al patrono se paga la huelga, se pagan todos los días de huelga desde el primer día, porque es una situación en donde los trabajadores lo que están haciendo no es eh, presionando para mejoría, sino presionando para los mínimos o lo que está en el contrato y eso mismo se mantiene en el proyecto. La moción que fue incorporada, señala, que en caso de que la huelga sea declarada legal y por incumplimiento grave del patrono, se pagan los salarios.
0: Ahora, entonces, es mentira el argumento que han esbozado algunos diputados, incluyendo al diputado Villalta y, y algunos de los eh, manifestantes que hablaban en contra de la moción al principio, que decían que esta moción en específico elimina la posibilidad de huelga. Eso es falso.
1: Eso es falso. Yo no veo cómo pueda el proyecto en lo más mínimo eliminar la posibilidad del derecho a huelga cuando más bien el proyecto lo que viene es a incorporar una mejor regulación para el ejercicio del derecho a huelga y, y, y además se incorporó la posibilidad de que se pueda ir a huelga por 48 horas cuando sea una protesta contra políticas públicas que afecten intereses económicos y sociales de los trabajadores, algo que no estaba en el código anterior, podríamos, bueno, en el código actual.
0: Podríamos pensar, Paola, entonces que a partir de ahora el, la decisión de ir a huelga va a, ser, va a tener que ser menos emocional por parte de los sindicatos y de sus afiliados y va a tener que ser una decisión más pensada, más... Eh, analizada, porque, a ver, vámonos y pongamos ejemplo de la última huelga de la Caja Costarricense del Seguro Social, Uno de los principales eh, motivos por los cuales decían los eh, representantes de los sindicatos era, es que hay proyectos de ley y mintiendo flagrantemente en frente de cámaras, en conferencia de prensa decía, hay un proyecto de ley que busca privatizar la Caja del Seguro Social y con eso buscaban tener el apoyo del pueblo. Eso repetían una y otra vez, aunque fuese una mentira, lo repetían sus afiliados y lo decían y lo decían como si fuera una verdad, aunque era una mentira. Eventualmente se fue conociendo de que eso era una mentira porque no existía ni el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, tuvieron que matizar las respuestas para poder tratar de ahí, de, de, de tratar de convencer y no quedar como, como mentirosos, que era lo que estaban haciendo en ese momento, pero además... En el, en el arreglo final ni siquiera mencionan el tema de la privatización de la caja con esto quiero poner como ejemplo de que ahora los afiliados a los sindicatos no es solo aplaudir lo que dicen sus líderes sindicales aunque sean mentiras porque ahora van a tener que tomar una decisión consensuada, una decisión consciente de si están dispuestos a sacrificar su salario uh -huh. por el discurso sindical que les está dando sus líderes
1: así es, vamos a ver lo que sí va a pasar ahora es que ya la gente que quiera suspender el contrato de trabajo lo haga de forma responsable. No es que no lo puedan hacer. Uh -huh. Cualquier trabajador que cumpla con los requisitos de forma colectiva, tenga el apoyo y haya haya pasado las etapas que dice el Código de Trabajo, de la conciliación previa, etc., puede, puede ir a huelga. Ese es su derecho fundamental. Y el proyecto no cambia eso en absolutamente nada. Lo que sí... Lo que sí es que al encauzarlo dentro de un margen de proporcionalidad y de razonabilidad, lo que sí es que va a ser una suspensión del contrato que va a tener que ser responsable. Ya no puede ser a lo loco, como es lo que ha venido sucediendo ahora, y digo a lo loco porque al Saber que hay impunidad, es decir, que puedo suspender el no contrato de trabajo. Ni y que no nada me afectan más. no unas vacaciones pagadas. Hay, había una gran irresponsabilidad en el ejercicio de un derecho fundamental y eso no se puede permitir, eso no es correcto para la ciudadanía en general. El derecho a huelga sigue estando ahí protegido por la Constitución por, y por el Código de Trabajo. Ahora, un ejercicio responsable, porque además todo derecho pues tiene límites claro. y no podemos tampoco pretender que se siguiera dando la situación de irregularidades que se venían presentando. Si a la gente, porque por ejemplo, he venido oyendo mucho el argumento de bueno, entonces ahora, como se decía al inicio, los trabajadores de las piñeras no se van a poder ir a huelga. ¿Por qué no van a poder ir a huelga? Claro que pueden ir a huelga. Por ejemplo, no solamente pueden ir a huelga, sino que además... Si efectivamente el motivo de la huelga es porque el patrono incumplió de forma grave su contrato de trabajo, se les va a pagar los días de huelga desde el primer día de suspensión. Pero además de eso hay que tener presente que ningún trabajador puede ser objeto de represalias, despido ni amonestaciones por su afiliación sindical ni uh -huh. por ir a huelga. Y si un patrono hace eso, el Código de Trabajo establece un procedimiento específico, sumario, que en realidad lo que significa es que es expedito, para lograr incluso la reinstalación de manera inmediata en su puesto, porque tenemos un proceso de fueros especiales por discriminación y dentro de las causales de discriminación, la afiliación sindical. dice Hay una hay una gran cantidad de protección que tienen los trabajadores para que no pueda pasar lo que dicen que va a pasar.
0: Pero además, veamos, Paola, lo tendencioso de este argumento. Los, los trabajadores de las piñeras no van a poder ir a huelga ahora porque no les van a pagar. A ver, ¿quiénes son los empleadores de los trabajadores de las piñeras? El sector privado, ¿correcto? Uh -huh, correcto. El sector privado actualmente paga a sus trabajadores por tiempo ilimitado. Una huelga, les paga el salario durante una huelga, actualmente.
1: Bueno, de acuerdo con los, con los criterios de los tribunales de trabajo, el hecho de que se obligara al patrono a pagar el salario en huelgas legales o ilegales, no hace diferencia entre sector público ni sector privado.
0: Pero no estaba sucediendo en la práctica. No,
1: porque no hay, bueno, desde el 2017 hasta el momento que yo tenga conocimiento, no ha habido ninguna huelga en el sector privado en donde se haya aplicado la reforma procesal laboral. Claro,
0: y donde sí es común que se pague el salario durante huelga, en el sector, público, sector público, que es donde el... ha venido sucediendo. Entonces, trataban de defender un punto del sector público, utilizando como ejemplo el sector privado. no Nunca tocaron el sector sí, público hecho, como ejemplo. Ese es mi, mi, no, mi punto. Y es
1: bien interesante porque ayer estaba buscando dentro de los eh, del anuario estadístico del 2018 del Ministerio de Trabajo. Entonces, por ejemplo, Michael, eh, el número de sindicatos activos que se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo desde el año 2016 en el sector privado, ha ido en aumento. Por ejemplo, en el 2016 habían 116 organizaciones sindicales en el sector privado, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo. En el 2017, 120. En el 2018, 140. La cantidad de trabajadores afiliados también ha ido creciendo en el sector privado. Y sin embargo, por ejemplo, en agricultura, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, que es uno de los sectores que pareciera preocupar más, no se ha dado huelgas desde el año 2015 a la fecha. Por lo menos, no que aparezca reportado en el anuario del Ministerio de Trabajo. Solo se reportaba una huelga en el año 2014 en la que participaron 80 trabajadores en el sector de la agricultura. Entonces, claro, no tenemos en Costa Rica eh, muchos antecedentes de huelgas en el sector privado. Antes se decía que no habían, porque los requisitos eran de imposible cumplimiento. En el año 2011, la Sala Constitucional elim eliminó temporalmente uno de los requisitos hasta que ese requisito no fuera, eh, digamos, aprobado por la Asamblea Legislativa, que era el requisito mínimo de apoyo. Entonces... Además, se podían ir a huelgas sin tener que cumplir con un requisito mínimo de apoyo hasta que no se aprobara la reforma procesal laboral. Se aprobó la reforma procesal laboral, se simplificaron los, los requisitos y aún así no se han presentado en Costa Rica huelgas en el sector privado. Así que ahora, venir a decir que por esta modificación tan necesaria uh -huh. se van a prohibir las huelgas en el sector privado, no es cierto. Es y además, sí,
0: no, es cierto. no es, cierto. es cierto, es una mentira.
1: No es cierto, y aquí... Insisto, porque creo que esto es muy importante, puede ser que eh, podamos tener diferencias en cuanto al, al proyecto en algunos puntos en particular y vamos a ver cómo queda ya el proyecto finalmente eh, aprobado en segundo debate y ya publicado en la Gaceta, pero lo que sí no es cierto es que el proyecto viene a prohibir o a limitar el ejercicio del derecho fundamental a la huelga. El derecho fundamental a la huelga se mantiene, uh -huh. lo que sí es que se viene a establecer un ejercicio responsable de ese derecho, como en cualquier otro derecho que tengamos todos los ciudadanos. Y, el, y es que la huelga, insisto, no es el derecho a que me paguen el salario sin trabajar. La huelga es que yo pueda dejar de trabajar y que no me puedan despedir. Es que un trabajador que deja de presentarse a laborar puede ser despedido si no tiene una justificación. Y más si el patrono no puede traer a alguien para que ocupe mi, para que haga mi puesto y, y cumpla con mis funciones. Porque precisamente el, el objetivo de la huelga es dañar suspendiendo las labores. Entonces eso se mantiene y se respeta. Y no podría en lo absoluto haber un proyecto que disponga lo contrario porque está en la Constitución.
0: Ahora, eh, hace una excepción esto, se suspenden los salarios y sí si se les puede pagar eventualmente una vez que cumplan con el requisito un juez establezca que el movimiento fue legal, pero además de que fue legal es porque el movimiento también se le acredita alguna falta grave al patrono. Solo en esas dos condiciones podría pagárseles el salario retroactivo.
1: Exactamente. Que, ¿Qué significan
0: huelga... esos dos puntos para aclararlos, okay. ampliarlos? Primero que tiene que ser legal, Primero no se puede pagar pasar, una huelga claro. ilegal.
1: No sé, sí. <risa> ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Lamentablemente. Eh, uno de los requisitos es que la huelga sea declarada legal, entonces hay que seguir el proceso de declaratoria de ilegalidad y aquí hay que tener presente también que el proyecto propone un trámite mucho más rápido para el proceso de declaratoria, lo cual es sumamente necesario, incorpora la oralidad dentro del proceso, además los las agrupaciones sindicales tienen que señalar un medio electrónico para ser notificadas, porque recordemos que lamentablemente en las huelgas del 2017, del de 2018, la mayoría de las organizaciones o una importante cantidad se escondía para se escondía, no ser notificada. Sí, claro. Y el problema es que hasta que yo no pueda notificar, el proceso no puede iniciar. Entonces, la huelga tiene que ser declarada legal y lo que busca el proyecto es que esa, esa posibilidad sea mucho más rápida y además que se logre demostrar en sentencia que el motivo que originó la huelga es un incumplimiento patronal grave. Es decir, no es que no logramos ponernos de acuerdo en que los trabajadores quieren una mejoría en sus derechos eh, o en su situación económica y social sino que es que yo incumplí el contrato de trabajo, es algo que a mí como patrón no me correspondía, yo tenía la obligación de hacer de cumplir y no lo hice en esos casos se estableció la excepción, incluso eh, eso no sucede en todos los países, hay muchos países en donde simplemente el contrato el, la huelga suspende el contrato y ya está no se paga la huelga se paga el salario. Nosotros nos fuimos por un término medio, digamos, a través de esta moción, permitiendo el pago cuando hay un incumplimiento patronal, porque además, porque además esto no es una novedad como tal, pareciera que lo es, pero no, si uno revisa actualmente el Código de Trabajo en el artículo 386 y yo insto a la gente a que lo busque en el Código de Trabajo señala que cuando hay un incumplimiento patronal el patrón no estará obligado a pagar los salarios por los días en que los huelguistas suspendieron el contrato. Incluso señala que eso será en un proceso de ejecución de sentencia, es decir, esta posibilidad ya existía.
0: Y el artículo 386 no se tocó el día de ayer, quedó no. como venía desde Exactamente. hace... Exactamente, entonces el 379,
1: la se viene a el 379, que es la moción de salario, digamos el, el artículo que menciona el tema de salario, viene a ser complementario con el 386. El 386 está vigente, siempre lo ha estado y es que recordemos que el tema de salario ha venido siendo un tema para nosotros a partir de la reforma procesal laboral por las interpretaciones de los tribunales de trabajo en cuanto a si se podía o no se podía hacer el rebajo retroactivo. El código actualmente no es que dice toda huelga se paga o es imposible... Eh, hacer rebajos de salario. Eso no lo dice el Código. Es una interpretación en cuanto a partir de qué momento se pueden hacer rebajos retroactivos eh, si la huelga es declarada ilegal. Con lo cual, esto mucho es un tema de redacción del Código como está actualmente y otro poco, otro buen poco de las interpretaciones judiciales. Así que lo que se viene es hacer una aclaración importante para que se tenga eh, certeza de cuáles son las reglas, en qué casos sí se paga y en qué casos no se paga.
0: Eh... Quiero aclarar un punto porque muchos de los argumentos o de la argumentación en contra de esta moción decía de que ya existía jurisprudencia por parte de la Sala Constitucional obligando en uno de los casos en específico, claramente la Sala vota casos específicos y a partir de ahí se va generando jurisprudencia, pero que ya la Sala había obligado a una bananera a pagar los salarios a, a alguien que se le suspendió o a un grupo de trabajadores que se les suspendió durante una huelga. Entonces, ¿esto vendría a ser una debilidad o es que ese caso específico tendría, tenía otra composición distinta a lo que estamos analizando en este es una momento? una
1: excelente pregunta y una muy necesaria aclaración. En el año 2011, la Sala Constitucional emite una sentencia en donde señala lo siguiente. El porcentaje mínimo de apoyo para irse a huelga, que en ese momento estaba en el código, era de un 60%. Y la sala consideró que era un porcentaje de apoyo muy grande. Era, hacía muy difícil que los trabajadores se pudieran ir a huelga si tenían que tener el apoyo del 60% de sus compañeros. Entonces la sala, en este caso, y lo señala tres o cuatro veces en la sentencia, dice esta sentencia aplica exclusivamente para el sector privado. Sin embargo, lo que hace la sala es que dice, miren, el 60% es muy alto, a mí me parece que es contrario al ejercicio del derecho a huelga, es inconstitucional, así que lo voy a eliminar. No porque no haya que tener un porcentaje mínimo de apoyo, uh -huh. que lo tiene que tener, porque la claro. huelga es un ejercicio de una decisión colectiva. Sí,
0: pero la sala no puede legislar. Pero la sala elimina, no puede legislar, entonces la sala dijo,
1: voy a dejar este hueco y este hueco lo va a tener que venir a llenar, el legislador que es a quien le compete, ya sea que el legislador diga un 50, un 30, un 40, lo que quiera, pero no me compete a mí decirlo. Y Entonces, como yo dejé este hueco aquí en cuanto a los requisitos para que la huelga sea legal o ilegal, los trabajadores no saben en caso, en qué casos sí es legal y en qué casos no, porque hay un hueco. Entonces, hasta que este hueco no esté, no esté tapado, entonces, no se pueden rebajar los salarios sino hasta la declaratoria de ilegalidad porque estoy creando una situación de inseguridad o de, de incertidumbre. Ah, pero
0: eso es enano de otro cuento, entonces. Eso es enano
1: totalmente de otro cuento. Entonces, claro, viene la reforma procesal laboral y no solo tapa este hueco, sino que simplifica los otros requisitos y entonces ahora ya sí no hay huecos en cuanto a los requisitos. Ya tenemos claridad en cuanto a qué hay que cumplir de previo para que la huelga sea declarada legal. Entonces, lamentablemente, se siguió utilizando ese criterio con dos grandes errores. Primero, que esa sentencia reiteradamente señaló que era exclusivo para el sector privado, y como aquí no hemos tenido una sola huelga del sector privado del año 2017, y sin embargo se le ha aplicado eso al sector público, y además una incorrecta interpretación por parte de los tribunales. Claro, como hay una interpretación de por medio, podemos... Eh, discutir en cuanto a si los tribunales hicieron una correcta o una incorrecta interpretación, entonces para no seguir en ese, en ese debate mejor que los que los legisladores aclaren a través del proyecto cuál es el sentido que se le tiene que dar a la suspensión del contrato de trabajo durante la huelga y en qué caso sí se paga y en qué caso no se paga entonces pero entonces perdón
0: Paola por ser, para por ser reiterativo pero entonces, la Sala Constitucional nunca ha obligado en este país a una empresa pública o a una empresa privada a devolverle salarios a un grupo de trabajadores que se hayan ido a huelga.
1: No, la sal, el, el criterio principal por, ha por sido el, ese. Por el simple
0: hecho de suspenderle Exacto, el contrato y en laboral. Algún, y
1: en, algunos, en algún caso, posterior al año 2011, se presentaron a recursos en la Sala por rebajos de salario, si no me equivoco, huelgas del Ministerio de Educación Pública y la sala dijo, mire, eso a mí no me compete decidirlo, eso le compete la vía ordinaria, la vía laboral, pero si a usted le, le rebajaron su salario durante la huelga, eso no es un asunto de constitucionalidad que nosotros vayamos a ver aquí, eso le compete al legislador.
0: Lo pregunto porque muchos, eh, muchos tienen el temor, bueno, el temor de que esto vaya a sala constitucional, que yo no le veo, más bien siento que el proyecto podría salir fortalecido si va a la sala constitucional, pero muchos tienen el temor de que en sala constitucional este asunto del rebajo de salarios mientras está, eh, desde el primer día de la huelga, se caiga en sala constitucional. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva? No,
1: yo no le veo, vamos a ver, si entendemos lo que es el derecho a huelga y lo que conlleva el derecho a huelga y los efectos naturales del derecho a huelga y además si queremos también, si queremos analizar la doctrina del Comité de Libertad Sindical respecto a la suspensión del salario durante eh, la huelga es un, esa, esa parte del proyecto, yo creo que el proyecto es muy sólido, pero esa parte del proyecto es muy sólida también. Hay que, hay que tomar en cuenta que no se le puede cargar triple, doble el daño a una de las partes y que la otra no tenga ninguna responsabilidad ni ninguna consecuencia, uh -huh. incumple o incumple la ley. Incluso en esa sentencia del año 2011 hay dos votos salvados de dos magistrados que señalan las graves consecuencias que podrían darse por el hecho de que no se puedan rebajar los salarios durante la huelga. Claro, es un voto de minoría, pero ellos venían a establecer ahí lo que iba a pasar y que en realidad pasó. Ahora,
0: ayer se ve, dentro de todo, porque hemos nos hemos concentrado en la conversación sobre el tema de los salarios, pero también ayer queda aprobada la posibilidad de que los empleados públicos y también empleados privados se vayan a huelga por un tema contra política pública. Uh -huh. Hasta por 48 horas. que eh, podrían hacerlo? Eso queda posibilitado. Algunos no querían que se permitieran huelgas en, por, uh, contra políticas públicas, pero finalmente se aprueba. ¿Cómo riñe esto? Y lo voy a poner con un ejemplo porque tal vez es más fácil de entender. Si los educadores deciden una vez aprobada la ley, irse en contra o manifestarse durante 48 horas contra una política pública de gobierno, ya sea un proyecto de ley, una política que no está relacionada directamente con su patrono, que es el Ministerio de Educación. En el entendido de que si se van contra una política pública, eventualmente, bueno, primero se les van a rebajar los salarios durante esas 48 horas, eventualmente puede que un juez diga que es legal esa huelga de 48 horas contra una política pública, pero como no tiene relación con su patrono directamente, perderían el salario aunque la huelga sea legal.
1: Sí, de acuerdo como está redactado el proyecto. Voy a explicar esto. El proyecto en el artículo 371 señala que no se permiten las huelgas políticas, lo cual es muy importante. La huelga política es la huelga contra el gobierno no contra una política pública, sino contra el gobierno. Esas están prohibidas, y lo dice claramente. Señala la posibilidad de que los trabajadores puedan suspender labores hasta por 48 horas, cuando vayan a manifestarse en contra de una política pública que pueda afectar directamente sus intereses económicos y sociales. En esos casos, la huelga, si cumple con los requisitos que está ahí, que de hecho para esa huelga que sea declarada legal, ni siquiera tienen que haber agotado la posibilidad de una conciliación previa, como está establecido en el proyecto ahora. Así que es una huelga que los protege, una huelga que no podría conllevar sanciones ni despidos, pero como no hay un incumplimiento patronal grave, porque no es algo que haya eh, hecho el patrono ni un incumplimiento por parte de su empleador, de acuerdo como cómo está el Código, no conllevaría el pago de salario. Se puede protestar durante la jornada, por 48 horas suspender el contrato, si es que cumple con eso, que sea una política pública que afecte directamente a sus intereses económicos sociales. Por ejemplo, si el Ministerio de Educación Pública decide convocar a una huelga contra el proyecto de Uber, uh -huh. eso no consideraría yo... Puede
0: que, puede que a la a vuelta de 48 horas se manifestaron, perdieron el salario, eh, un juez la declare legal si es que se agota el proceso, pero como la, la manifestación era contra Uber y no contra un tema laboral, Igual, aunque sea legal, puede que no okay. recuperen sus salarios. Y en
1: ese caso yo dudaría O sea,
0: tendrían que... que patrocinarse la huelga claro, contra la política en pública. En ese
1: caso yo dudaría, yo dudaría incluso que la huelga fuera declarada legal porque no es algo que afecta directamente sus intereses ah, okay. económicos y sociales. Podría haber cualquier otro proyecto, por ejemplo, el proyecto de reforma fiscal que tenía todo el título 3 que hemos conversado en otros programas en donde sí había modificaciones y eh, en, eh, sobre la forma de cálculo de algunos pluses y anualidades. En ese caso, si se hubiera justificado, hubiera sido una huelga legal, pero una huelga de 48 horas y una huelga no pagada. Hay que tener claro que también no es que los trabajadores tengan que quedarse sin un 5 durante la huelga. Eso dependerá también en gran parte de sus organizaciones sindicales, porque los afiliados a una organización sindical, que afiliarse a una organización sindical es completamente libre y voluntario y en el sector público la tasa de sindicación, es decir, la tasa de personas que forman parte de una organización sindical es muy alta, del casi 90%, ellos pagan, perdón, un monto por mes y en ese caso lo que hacen muchas organizaciones sindicales en el mundo es que crean un fondo de huelga. Claro. Y entonces los mismos sindicatos son los que se preocupan porque sus agremiados, sus afiliados no dejen de recibir eh, ningún pago, es decir, que no se queden sin un 5 durante esos días, porque ellos mismos cubren esto, porque la misma organización sindical se responsabiliza, porque la misma organización sindical es la que tiene que verificar o debería de verificar que se cumplan los requisitos, que es una huelga legal, que es una huelga justificada, en el caso, por ejemplo, de los servicios de importancia trascendental que se cumpla con el plan de servicios mínimos. Así que si cumplimos con esos requisitos, la organización sindical debería de proteger a sus afiliados para que tengan un monto, un subsidio que sale de sus propias contribuciones.
0: Que es una práctica muy común es en una otros países. Muy común. Exactamente. Vamos a huelga, sabemos que no tenemos salario, pero como sindicato les vamos a subsidiar... Sí, el, el fondo alcanza para una semana de huelga, aquí los vamos a subsidiar y punto.
1: Exactamente, exactamente. Incluso hay organizaciones sindicales en donde dicen, bueno, miren. Yo voy a pagar el, el bono o el fondo de huelga siempre y cuando los, los eh, servicios mínimos se cumplan a cabalidad y se hagan las cosas como tienen que ser y no hayan actos de violencia. Es decir, es un involucramiento mucho más responsable por parte de las organizaciones sindicales en un respeto total de lo que es el derecho a huelga. Lo que nosotros tenemos que entender es que el derecho a huelga no es el abuso, no son los bloqueos, no son las presiones para eh, tratar de lograr incluso acuerdos por encima de la ley, eso no es el derecho de huelga que en Costa Rica deberíamos de estar defendiendo, es otro. Y este proyecto que se aprobó en primer debate el día de ayer busca llevarlo, el ejercicio del derecho de huelga, dentro de los límites de la responsabilidad. Ahora,
0: inmediatamente aprobada esta moción que suspende el salario desde el primer momento, el diputado Carlos Ricardo Benavides, eh, presidente de la Asamblea Legislativa, da, da otra moción y se aprueba finalmente esta otra moción que dice... Por acuerdo, de ambas partes se podrá pactar la reposición parcial o total del tiempo no laborado. Para estos efectos, en el caso de servicios públicos, el jerarca emitirá una resolución razonada sobre la conveniencia de esta medida para el interés público, que coma, además especificará los mecanismos de supervisión para que las labores de reposición se den. Es decir, hay también una ventana adicional en el caso de que eh, eventualmente los trabajadores reciban el salario uh -huh. porque no se suspendió a tiempo, porque los sistemas, hablaba el, el diputado Carlos Ricardo Benavides ayer, de que algunos sistemas de pago ya funcionan porque funcionan y probablemente se puedan hacer depósitos y que se pueda cobrar eso pero con trabajo y bajo supervisión.
1: Exacto. que eso eh, Vamos a ver, es una medida que también está dentro de las posibilidades en lo que es la libertad sindical en el sentido de negociar y la posibilidad de decir, bueno, ya se pagaron, no los voy a cobrar, tratemos de que el servicio público se restablezca en el menor tiempo posible y que aquello que no se hizo ahora se haga en un tiempo adicional o que se que las labores que se dejaron de ejecutar se ejecuten. Siempre y cuando, y yo en esto sí quisiera, digamos, es, ya yo espero que se haga no como una alcahuetería por parte de los jerarcas, porque entonces vamos de repente vamos a llegar a lo mismo sino que sea en aquellos casos en donde el jerarca logre negociar esto con las organizaciones sindicales y se haga dentro del límite, dentro de los cauces de la necesidad del servicio público que esté debidamente justificado y que además sea que se pueda demostrar la necesidad de hacerlo de esa forma porque tampoco es que en todos los casos se vaya a hacer así, pero es una posibilidad sí, interés
0: públicos o el interés del, del beneficiado Exacto. si se trata de servicios. Y que se
1: lleve verdaderamente un control de que se cumplen con las funciones que se comprometieron a llevar a cabo para la reposición de ese tiempo. Es una posibilidad más, es un matiz más a ese a ese artículo eh, con lo cual a, todavía suma más a la tesis de que no es cierto que se está imposibilitando, eliminando, obstaculizando el ejercicio de derecho a huelga. Es decir, hay muchas cosas que se incorporan en el proyecto, negociaciones de, de diferentes intereses, y este es una muestra de una situación más que no eh, viene a perjudicar el ejercicio del derecho a huelga, todo lo contrario.
0: Finalmente, uno de los temas que eh, hubo mucho, también estire y encoge, fue el tema de incluir educación como un servicio esencial, esa moción fracasó y no se aprobó finalmente, pero se permite el la huelga en educación hasta por 21 días.
1: Así es, hasta por 21 días consecutivos o 10 días alternos, si no me equivoco. Uh -huh. Es como está la educación, este era algo que ya conocíamos desde el desde que se elaboró el proyecto, así fue como se incluso salió de la, de la comisión. Y se establece la obligación de que los centros tengan que permanecer abiertos eh, para que los estudiantes puedan estar ahí en situaciones de seguridad y de limpieza. En el caso de estudiantes que tengan algunas necesidades específicas, que se puedan cubrir esas necesidades específicas para no causar un daño a la integridad ni a la salud de estos estudiantes. Y una cosa muy importante, Michael, es que se incorpora claramente, que ya eh, hace poco se había discutido esto, eh, los comedores escolares como servicio esencial. Uh -huh.
0: Correcto. Que de he hecho hubo también una reforma de la uh -huh. que conversamos ayer al respecto. Sabemos de que estábamos aquí en un estira y encoja entre patrón, entendiendo a uh, patrono, entendiendo al sector al, al gobierno, al estado como un patrono y al empleo público como su eh, su contraparte. ¿Pero dónde queda? Porque era lo que yo me preguntaba ayer, ¿dónde está el interés de la mayoría, de la ciudadanía, del asegurado, del, del niño que no está recibiendo su educación? ¿Cree que esta a como quedó el proyecto, sacando a estos dos actores, se traduce en un beneficio para la mayoría, para los ciudadanos, para los asegurados que pagamos con nuestras cuotas, los salarios de los trabajadores de la Caja del Seguro Social, para los ciudadanos que pagamos con nuestros impuestos, los salarios de todo el sector público, se traduce en un beneficio para que siga dejando de ser este sector de los más necesitados, los que necesitan los servicios públicos, los más afectados por este tipo de ¿Conflictos laborales entre patronos y empleados?
1: Sí. Nosotros, digamos los ciudadanos en general, que somos la tercer parte en esta relación, que normalmente es una relación patrono-trabajador, pero cuando hay servicios públicos afectados de por medio, se convierte en una relación triangular y nosotros, los asegurados, los contribuyentes, que no tenemos vela en el entierro y nos vemos eh, con servicios paralizados, incluso salud, como sucedió hace poco, este proyecto viene a darnos una garantía y una seguridad en el siguiente sentido. Hay una mayor claridad de cuáles son los servicios que para este país son considerados como esenciales y que un servicio público sea considerado esencial en los términos del derecho a huelga significa que esas personas, si tienen alguna diferencia, no pueden suspender ni interrumpir el servicio, sino que tienen que acudir o a la vía de la conciliación o a la vía del arbitraje. Y en esos casos, si se suspende o se interrumpe el servicio, por ejemplo, en hospitales, policía, comedores escolares, eh, situaciones de emergencia, en fin, la lista que está incluida en el proyecto... Eh, hay un trámite mucho más rápido para que se declare la eh, ilegalidad de ese movimiento. No es una declaratoria de ilegalidad, sino es la orden de un juez diciéndole a los trabajadores que saben que trabajan en un servicio esencial que tienen que reincorporarse de inmediato a sus puestos porque la huelga en servicios esenciales está prohibida. Y lo estaba desde, desde antes. Los estados, la huelga en servicios esenciales es algo que está prohibido incluso como, como referencia a la Constitución Política. Entonces, sí, nos da una seguridad de que ya sabemos cuáles son los servicios esenciales en los que no se puede eh, suspender el servicio y, si se suspende, que los trabajadores tengan que regresar en un trámite muchísimo más rápido. Porque, o sea, actualmente estamos acostumbrados a declaratorias de ilegalidad que tardan meses.
0: Dentro de los servicios esenciales quedaron los de salud, todos los niveles de atención: los de seguridad pública, los de control aéreo y migratorio, los de transporte de carga y descarga, tanto de personas como de medicamentos, suministros médicos, bienes perecederos y combustibles. También las emergencias, incluyendo bomberos y rescate de personas, suministro de agua potable y alcantarillado, suministro de energía eléctrica, los de importación de transporte, distribución y suministro de combustible. Todo esto se, eh, eh, es lo que viene a solventar aquella queja, que tenían muchos sectores, el sector empleador, por ejemplo, del sector privado y también el ciudadano que quiere trabajar porque hey, si yo no llego hoy aquí a hacer hoy porque hay una manifestación que me está bloqueando el paso, a mí poco les va a importar si, 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 si fue por una manifestación, igual me van a rebajar el salario, es que si no trabajo no, no tengo por qué ganar salario.
1: Exactamente, entonces aquí lo que hace es el proyecto, lo que viene a garantizarnos es, si bien no podemos establecer o no podemos afirmar que no se van a volver a dar huelgas a servicios esenciales porque la gente puede incumplir la ley cuando quiera es decir, eso no depende no, no, del de, de legislador uh -huh. eso es una decisión de cada organización sindical con sus afiliados lo que sí es que, lo que viene a establecer es que si eso pasa si se sigue incumpliendo la ley y afectando los derechos fundamentales de los asegurados y de los ciudadanos en general se van a tomar acciones en un proceso mucho más rápido, en el sentido de que no haya que esperar meses y que los trabajadores tienen que regresar en ese plazo muy corto a sus puestos, que no van a recibir remuneración salarial y que si no se incorporan a sus puestos, podrían ser incluso hasta despedidos una vez que ya se haya tenido la orden judicial en mano y que en caso de que no decidan no reincorporarse, se puedan traer otros trabajadores, en esos casos en especial por servicios esenciales, para que el servicio continúe, porque el Estado tiene la obligación de mantener los servicios esenciales.
0: Aquí entra a jugar también el famoso aviso de huelga, que es un nuevo requisito que no, no estaba contemplado hasta el momento.
1: Estaba muy eh, superficialmente contemplado en el código actual, estaba, ahora lo que se viene es a profundizar, es una cuestión también muy común en otras legislaciones, es decir, yo antes de suspender el contrato de trabajo tengo que avisarle a mi patrono cuáles van a ser las fechas, las horas, el tipo de huelga, si va a ser intermitente si va a ser continua, si va a ser escalonada, cuántos son los trabajadores que apoyan el movimiento. Es algo muy transparente, porque es que, vuelvo e insisto en esto, la huelga es el, la, el derecho a causar un daño, la legitimación del daño, por lo tanto es el último recurso, y para llegar ahí es porque ya hemos agotado todas las otras posibilidades que nos da la ley. Así que el derecho... El derecho a huelga, que tenga que haber un aviso, lo que hace es darle transparencia y que el daño se siga causando, por supuesto, pero sin que sea eh, arbitrario ni sorpresivo y mucho menos cuando hay un servicio público de por medio.
0: ¿Qué pasa si eventualmente un juez declara la huelga legal, pero no contentos con la situación? Eh, los trabajadores deciden continuar en huelga, como sucedió con la primera declaratoria de legalidad del año pasado en algunos de los servicios importantes.
1: Si la declara legal. Si
0: la declara legal, pero aún así eh, los trabajadores deciden no volver a sus puestos así, de trabajo.
1: La declaratoria de legalidad o ilegalidad en realidad es de para demostrar si se cumplieron o no se cumplieron los requisitos, porque a partir de la declaratoria de ilegalidad, si los trabajadores no se reincorporan en un plazo de 24 horas, pueden ser despedidos, etcétera uh -huh. Pero la declaratoria de legalidad lo único que hace es darle la bendición al movimiento, de alguna manera, por decirlo así, a la suspensión. Ahora, en el proyecto se establece la posibilidad de que si después de declarada legal la huelga continúa, porque después de declarada legal puede continuar perfectamente, uh -huh. eh, pero se está causando un daño grave a la población y poniendo en riesgo la vida, la salud o la seguridad de un servicio que tal vez originalmente no era esencial, pero que la prolongación en el tiempo de la suspensión sí podría afectarlo. Entonces se podría dar la, la digamos, medida en donde se tenga que llegar a un arbitraje para solucionar la diferencia y que los trabajadores se reincorporen. Es decir, es una huelga legal en donde los trabajadores ya hicieron la protesta ya manifestaron cuáles eran sus diferencias, ya ejercieron la presión que tenían que ejercer, pero ya llega un momento en que se está afectando al resto de la población.
0: Hablemos de los plazos, Paola, porque había preocupación por algunos que decían, no, es que ponerle plazos a, la, a los jueces para que tomen decisiones, plazos al proceso, es un tema que ya es de incursión del Poder Legislativo en el Poder Judicial con respecto al tema que atañe a lo judicial. ¿Cómo quedaron esos plazos y, y en qué benefician al proceso?
1: Esos plazos quedaron establecidos en todo el procedimiento de declaratoria de, de legalidad o de ilegalidad. Vamos a ver, el Código establece actualmente plazos para dictar una sentencia eh, en un proceso ordinario, laboral, por ejemplo. El Código establece los plazos en el que un juez tiene que darle curso a un proceso de tutela especial por discriminación. Eh, eh, los plazos están en el Código. Y de hecho, el, en la proceso de declaratoria actual, si uno revisara en un calendario eh, de forma, digamos, blanco y negro en la teoría, se daría cuenta que el proceso declaratorio de legalidad duraría, si acaso, dos semanas, a como está en la teoría. Lo que pasa es que en la práctica habían situaciones que retrasaban el proceso y entonces lo que se vino a establecer es un proceso mucho más ágil y expedito en el sentido de que se incorpora la oralidad, que las audiencias sean orales, la parte de la recepción de la prueba, los alegatos, de los interesados y esto lo que lo que aspira es a que se pueda tener una una resolución en el menor plazo, pero no es ninguna irregularidad ni en nada fuera de lo común que dentro de los códigos se establezcan plazos para cumplir determinadas etapas en el proceso, eso más bien le da cierta eh, transparencia. Por ejemplo, en el Código de Trabajo establece que si un juez no dicta sentencia en 10 días, esa sentencia podría llegar a ser nula en un proceso ordinario común. Así que en el proceso declaratorio declaratoria lo que se hizo más bien... Por eso, el hecho, de plazo, el
0: hecho de plazo no es nada ajeno a los procesos eh, legales en, en absoluto, otros temas.
1: En lo absoluto. Y esto de la declaratoria de ilegalidad es algo que le debería de interesar a todas las partes. No solo... A los ciudadanos o a la parte patronal, lo que pasa es que a, a cómo está la situación ahora para las personas que suspenden el contrato de trabajo, para los huelguistas era exactamente igual o más bien era mejor que, no, que que se retrasara el proceso porque igual seguían recibiendo el salario fuera declarada legal o ilegal, entonces por eso era que teníamos el problema de que notificar para que pudiera arrancar el proceso en muchos casos se volvía casi que misión imposible.
0: ¿Hay, ¿Qué posibilidades tienen los sindicatos que quieran seguir defendiendo su punto una vez aprobado esto en primer debate? En, en este interín, mientras que llega el segundo debate que entiendo que está programado para el próximo jueves y eh, no tenemos certeza de si va a ir o no a sala constitucional. Esa pregunta se la queríamos hacer a los representantes de los diferentes sindicatos, a quienes estaban invitados el día de ayer Doña Mélida Cedeño nos... Antier, Doña Mélida Cedeño nos canceló de última hora, para el día de ayer estuvimos invitando a los, eh, period, a los abogados de ANEP y tampoco recibimos respuesta, habíamos invitado a los abogados de ANDE también para el día de ayer y no nos aceptaron la invitación porque decían que van a estar muy concentrados en la huelga. ¿Qué opciones tienen ellos? Esto solo para aclararles de que, como siempre, están invitados ambas partes y los sindicatos han tomado la decisión de no participar en estos programas. ¿Qué opciones tienen en este momento?
1: Eh, bueno, ellos tienen la posibilidad de seguir haciendo presión. Eh, Oí en alguna noticia, no sé si, si ya se estará dando o si eh, se va a llevar a cabo que van a continuar con las protestas, con la suspensión de eh, servicios como la educación. Eh, ojalá que no se, no se afecte ya más el servicio de salud. Ellos podrán seguir ejerciendo la presión. Es parte, de, digamos, de sus eh, posibilidades. Sin embargo, yo ¿Pero veo,
0: a, a, a nivel legal?
1: No. Si, si siguen diéndose a huelga y la huelga es ilegal y se puede declarar mm. ilegal, pues las, las mismas consecuencias que hasta ahora han venido dándose, ¿verdad? Pero en realidad yo eh, creo que el proyecto tuvo una aceptación bastante, bastante importante de 40 votos. Incluso oí de el diputado Walter Buñón me parece que votó en contra, que dijo que si la sala eh, constitucional no encontraba irregularidades, iba a cambiar su voto para votar a favor. Uh -huh, uh -huh. Es decir, que más bien yo creo que se van a sumar votos en vez de que se resten votos. Eh, hay un convencimiento, creo yo, de la gran mayoría de los diputados eh, en cuanto a la necesidad de este proyecto, así que, es, digamos, podríamos decir es normal que las organizaciones sindicales quieran seguir haciendo presión. Yo creo que la posibilidad de variar el criterio, este, está, es muy difícil.
0: Eh... Decía sí, Albino Vargas una de las reacciones de las pocas reacciones que hubo en estas últimas horas. Todavía estoy revisando acá a ver si ha llegado algún comunicado de prensa de alguno de los sectores. Todavía no ha llegado. Por supuesto los que han llegado son los sectores empresariales que están contentos con este tema, pero al menos a nivel de sindicatos no he visto ninguna de las eh, reacciones con este fin, ¿verdad? Pero decía Albino Vargas, eh, en, una, en una reacción que envió esta mañana algunos de los colegas periodistas, que el país entra en una lista de violadores de derechos humanos. ¿Es este proyecto de ley un proyecto que viola los derechos humanos?
1: Absolutamente no. Absolutamente no. Y, y vamos a ver, es un proyecto que ha llevado meses, meses de discusión, de análisis, de consultas eh, estuve viendo en la información que hay del proyecto a la cantidad de personas que se han incorporado para que presentaran sus opiniones, sus recomendaciones. Ese es un proyecto que se le ha dado bastante cabeza. Así que me parece irresponsable, por decirlo poco, el hacer una afirmación de ese tipo. Y ahora que vos mencionaste. Y lo decía
0: Gilberto Cascante ayer con megáfono en mano fuera de la Asamblea Legislativa. Además decía dictadura.
1: Sí, eh, vamos a ver, y a eso, a eso iba Vos mencionabas ahora que Cómo podían presionar Y bueno, yo estaba pensando en la forma Legal de presión uh -huh. Y en la forma correcta de presión Pero hay otra forma de presión Que lamentablemente Las organizaciones sindicales nos han tenido Muy acostumbrados Que es al fake news uh -huh. Y con eso eh, Tratar de jalar eh, Gente Asustada por lo que pueda pasar cuando son argumentaciones que no resisten mayor análisis. Y creo que muy bien lo pusiste al inicio del programa, tenía que ver, por ejemplo, con la supuesta y totalmente inexistente intención de privatización de la caja, pero son argumentos que tienden a generar en la gente un sentimiento de miedo y, la, y ellos quieren lucrar con ese miedo en el sentido quieren ganar con ese miedo y eso a mí me parece absoluta y totalmente irresponsable los líderes sindicales representan a una gran cantidad de gente en el país sobre todo en el sector público ellos tienen la obligación o deberían de tener la obligación de hablar con transparencia y con claridad y no utilizar argumentos que son mentira para eh, que la gente se tire a las calles contra un proyecto que es necesario para el país. Yo creo que cuando los líderes sindicales entiendan la responsabilidad que tienen en cuanto a sumarse en beneficio del país y no ir en contra de Costa Rica, la percepción que lamentablemente la gente tiene negativa respecto a las organizaciones sindicales va a cambiar. Pero esto es culpa de las propias organizaciones porque... Claro. Hacen este tipo de cosas Han sido los
0: irresponsables, Albino Vargas ha sido un gran irresponsable Generando una un ambiente de odio, un ambiente de, de distracción de los temas medulares Para tratar de justificar sus políticas públicas Y lo mismo han hecho los sindicatos de salud y los sindicatos de educación Llegó el momento de que estos sindicatos sean responsables cada vez que se van a tirar a huelga
1: Exactamente, lo que, lo que busca el proyecto es que haya responsabilidad Y eso incomoda a alguna gente porque alguna gente no tiene problema en señalar las irresponsabilidades o las supuestas irresponsabilidades o los supuestos incumplimientos, pero cuando el espejo, lo que hace es reflejarlos, no quieren asumir ningún grado de responsabilidad y más bien lo que quieren es seguir teniendo el confite más atractivo que tenían para la impunidad y para los bloqueos y las huelgas eh, salvajes que a los que nos han tenido acostumbrados que era les pagamos el salario, no importa ni qué tipo de huelga sea, no importa si se cumplieron o no se cumplieron los requisitos. Hay, hay, eh, hay personas del sector sindical que dicen, pueden ponernos las reglas que quieran, que igual nos vamos a seguir yendo a huelga en salud, igual nos vamos a seguir yendo a huelgas en, eh, por ejemplo, eh, muelles y atracaderos, igual nos vamos a ir a huelgas en bomberos, bomberos no se va a huelgas, mentira, en algunas otros de los servicios esenciales perfecto. Usted, si quiere incumplir la ley y si quiere eh, seguir en la ilegalidad, perfecto. Pero entonces, entonces los ciudadanos, ante esas amenazas, lo único que podemos optar y a lo único que podemos aspirar es que la ley nos proteja en el sentido de que se pueda restablecer los servicios debido a la ilegalidad en el menor tiempo posible. Y de ahí la importancia de este proyecto.
0: Una conclusión, Paola.
1: <ríe> eh, bueno, vamos a ver. Yo reconozco la labor de los diputados que han estado detrás de esta iniciativa que afortunadamente ayer se aprobó el primer debate. No existen, Michael, los proyectos perfectos. Yo creo que si cada persona tiene que redactar un modelo de proyecto, lo redactaríamos todos de manera muy distinta. Pero esto es un proyecto muy denso, es un proyecto muy completo que toca derecho fundamental y el principal era proteger ese derecho fundamental y no exponerse a transgredir un derecho que está en la Constitución. Creo que se logró el objetivo. Si vos me preguntas a mí, yo hubiera preferido que la educación fuera un servicio esencial, pero entiendo la situación, las negociaciones, y creo que a como está el proyecto es la mejor versión posible. Eh, reconozco la labor de, de, por ejemplo, del diputado Carlos Ricardo Benavides, que fue, eh, diría yo, la persona que empezó a plantear y a poner esto sobre la mesa y la necesidad de regularizar el tema de la huelga. Eh, la diputada doña Jorleni León, que también le prestó mucha eh, importancia al tema de los servicios esenciales. Eh, el diputado Pedro Muñoz, que presentó la moción 97, que para mí es la modificación más importante o de las más importantes que tiene que ver con el salario. Eh, y a todo el resto de los diputados, es decir, a todos los otros 40 diputados que entendieron la necesidad y el, de, llamado, de y el llamado de los costarricenses, es decir, eh, nosotros dependemos y nuestros derechos fundamentales dependen eh, de lo que ellos vayan a decidir. Yo esperaría que la situación eh, transcurra con normalidad. Yo no le temo a la consulta en la sala constitucional, no sé si se va a llevar o no, pero no le tengo miedo. Me parece que es un proyecto sólido. Y aparte de eso, creo que eh, podrían, en vez de restarse, sumarse más eh, diputados en la votación en segundo debate. Ya lo veremos. Ojalá y esto se apruebe pronto y se hagan las cosas bien, como se han venido haciendo, y no a la carrera.
0: Muchas gracias, Paola.
1: Con mucho gusto. Por supuesto Martín. que vamos
0: a darle seguimiento al tema y ver qué sucede en segundo debate. Y definitivamente durante años... Nosotros los costarricenses les hemos financiado a ustedes, señores huelguistas, con nuestros aportes patronales, con nuestros impuestos, les hemos financiado la huelga, no importando de que han secuestrado cadáveres, de que han secuestrado servicios esenciales, de que han dejado a gente que necesita tratamientos contra el cáncer sin sus tratamientos. Yo creo que ahora ya llegó el momento de que ustedes se financien solos sus movimientos de huelga, que paguen con su salario lo que ustedes creen que es un derecho a defender, pero sobre todo que se beneficien todos los ciudadanos de este país, los más debilitados, los que necesitan una pastilla en la caja del Seguro Social, los que necesitan un tratamiento. Es momento de que todos los costarricenses y la mayoría, los que financiamos al sector público, tengamos de vuelta lo que pagamos con servicios de calidad. Y ojalá que esto sea un buen primer paso para que ustedes le exijan también a sus líderes sindicales responsabilidad a la hora de irse a huelga para que ustedes analicen los argumentos y puedan ver si son justificables o no, y si quieren pagar con su salario una defensa de un derecho que le está diciendo un líder sindical que tiene que defender. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.